1: Salut Julien, nous sommes avec Blanche de grandvilliers et David Biron. Alors déjà, merci Blanche parce que ça nous dépanne bien. <rire> ah c'est vrai, ça fait longtemps, j'avais oublié. Mais je suis ravie. Alors David, et Blanche, avant qu'on commence le podcast, elle nous a dit euh, euh, et il faut peut-être qu'on prépare quelque chose. <rire> Clairement, on sait tous les deux que le podcast, il euh, n'y a rien à préparer. C'est complètement à l'arrache. Ouais. C'est à la cool Blanche ici. Euh, déjà, on se tutoie, c'est de l'impro. Et euh, on est là pour parler un peu des coulisses de l'émission à vrai dire euh, en général on parle plus des soirées euh, endiablées de David Buron euh, que des cas euh, qui sont passés dans l'émission juste avant. Surtout le mais vendredi. On va parler de votre anniversaire alors. Euh, voilà par exemple on peut parler de mon anniversaire. Alors déjà Blanche tu me tutoies car c'est euh, le tutoiement imposé ici et puis euh, oui on peut revenir sur mon anniversaire. Je crois qu'on en a déjà assez parlé à l'antenne.
0: Hein. Oui mais vu les petits yeux que tu arbores euh, ce matin Charlotte, je me demande si tu l'as pas fêté une deuxième fois ton anniversaire
1: C'est l'effet qui se coule tu sais. Tu fais une soirée et après le lendemain Bizarrement, tu es hyper en forme. Mmh. Et puis après, tu dors les nuits suivantes. Et c'est là que tu es complètement explosé. Ça ne te le fait pas, toi
0: euh, Oui, c'est vrai. Hein. Ce n'est pas bête ce que tu dis. Ouais. Qu On a du mal à s'en remettre. Ouais.
1: Alors, Blanche, euh, Julien te taquine quand même très souvent à l'antenne. Et, euh, et, et trouve que tu parles comme ça, un peu genre l'enquête, etc. Euh, Qu'est-ce que ça te fait Ça me fait rire. C'est clair. Euh, Est-ce que as... tu te rends compte Est-ce que tu as l'impression de parler avec une voix particulièrement euh, comme ça ouais, ou... Ça
2: peut <rire> arriver. On va dire que de temps en temps, je m'en bats je prends des petits accents que je ne devrais pas. Oui, c'est vrai que ça, ça, ça me fait rire, mais je suis toujours étonnée d'entendre les accents que je prends. Mais je dis non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui ai dit l'enquête comme ça. Je crois que je serais même d'ailleurs incapable de le refaire. Il oui, oh, bah, faut dire que Julien
1: est quand même hyper fort pour euh, tomber pile poil sur la petite faille ou la petite particularité de chacun et de la mettre en lumière à l'antenne là-dessus. C'est vraiment le meilleur. C'est vrai qu'il est incroyable. Alors, pour reparler rapidement des cas, euh, ce... Ce matin, on a parlé notamment de ce monsieur euh, qui, euh, qui travaille pour une association dans l'environnement, enfin en tout cas qui travaillait puisque maintenant il a dû quitter son emploi, et qui n'était pas payé de plusieurs mois de salaire. Euh, toi Blanche, quel est ton sentiment sur ça Est-ce que tu penses que ce monsieur, euh, il est vraiment dans, dans une galère qui fait que réellement il n'a plus d'argent Ou est-ce que tu penses qu'il y a un petit peu de mauvaise foi de sa part de, de ne pas régler
2: ah non, alors, euh, je pensais que tu parlais de Tony. Tony, par oui, contre, lui. il n'a ouais. pas eu ses salaires. Il est, lui, vraiment dans la panade. Euh, donc, en fait, tu parlais du dirigeant, pour savoir si le dirigeant était vraiment, lui, dans des fi difficultés financières. Ouais. D'après Tony, c'est vrai que ce dirigeant de l'association a mis de l'argent personnel dans cette association. Donc, ça, ce n'est pas contestable. Il n'était pas obligé. Maintenant, après, ainsi que l'a indiqué Julien, le problème, c'est qu'il a embauché des gens sans avoir les fonds. Alors, il attendait, il attendait, il avait eu des promesses. Et aujourd'hui, il a mis des gens vraiment dans des situations difficiles. Il n'est pas de mauvaise foi. Pas, il ne l'a pas voulu. Mais Tony, qui avait un bon poste, était embauché, donc euh, il avait un poste fixe en CDI qui était relativement bien payé, il a abandonné la proie pour ouais. l'ombre.
1: Parce que euh, euh, les associations à but non lucratif donc c'est souvent des, nobles, des, des causes qui sont très nobles et, et qu'on soutient évidemment, mais euh, sur le plan du droit du travail, elles ont les mêmes
2: règles que n'importe quelle entreprise Oui, c'est une personne morale, c'est une personne morale qui est déclarée, elle est déclarée auprès de la préfecture, elle a les mêmes règles sur le plan du droit du travail et aussi elle a les mêmes règles en matière de paiement, c'est-à-dire que si elle n'a pas les fonds pour payer ses, euh, ses salariés, eh bien, elle doit faire une déclaration de cessation des paiements. Mmh. Donc, ce monsieur, s'il a des dettes, je dis bien s'il a des dettes. Là, a priori, c'est engagé à payer Tony des salaires qui lui manquaient. Mais s'il n'arrive pas à payer ses dettes, il doit déposer son bilan. Oui, c'est pas parce qu'on vit de dons et qu'on fait de l'aide humanitaire, etc., qu'on peut
1: tous se permettre et qu'on peut se permettre d'avoir des retards de paiement de salaire, etc. Ça marche pas comme ça. Ah non, pas du tout. Il doit respecter aussi le droit du travail. Et d'ailleurs, Tony était embauché avec un vrai contrat de travail. Mmh. Alors, merci pour ce petit débrief du cas. Mais Blanche, je voudrais aussi profiter que tu sois là parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de se parler un peu plus de nos centres d'intérêt, de nos projets personnels, etc. Toi, on sait que tu défends beaucoup les animaux et que tu es une passionnée
2: d'équitation. Ça te vient d'où, cette passion alors, ça me vient de, euh, de mes parents qui avaient des chevaux. Donc, euh, chez nous, on avait le choix. Soit on pouvait faire du cheval, soit on pouvait faire du cheval. C'est-à-dire <rire> <bon> que, euh, <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai été baignée dedans euh, toute petite. Et euh, ben, le cheval, comme les autres animaux, euh, ce sont vraiment des animaux merveilleux. Dès qu'on touche les animaux, on s'aperçoit qu'ils nous donnent, en fait, beaucoup. Et, euh, et aujourd'hui, ben, j'ai envie de leur rendre un petit peu tout ce qu'ils m'ont donné en, en m'occupant un petit peu de la défense euh, de ces gens de ces de ces personnes, entre guillemets, même si c'est pas une personne humaine, qui n'ont pas la parole oui. et donc on est là avec Julien d'ailleurs qui est très 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 engagé en matière de protection euh, animale bah, notamment ce week-end puisque ce sont les élections et qu'il y a le parti euh, animaliste, et eh bien j'ai envie aussi de donner un peu de temps mm. euh, pour euh, aider à leur défense.
1: Ça fait pas longtemps que les animaux ne sont plus considérés,
2: alors dans le droit avant ils étaient considérés comme des objets, c'est ça ou... Alors en réalité euh, depuis 2016, depuis pardon 19, euh, 1976 je vais y arriver. Dans le code rural, ils sont considérés comme des êtres sensibles. Mais ça a été transposé en 2015 dans le code civil. Ce sont des êtres sensibles, mais j'ai envie de dire, ce sont des meubles sensibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur applique le régime des biens alors qu'on a reconnu qu'ils étaient des êtres sensibles. Et ça, bon, on a commencé l'évolution, mais il va falloir aller un petit peu plus loin parce qu'on ne peut pas dire que ce sont des êtres sensibles et leur appliquer le régime des biens.
1: Parce que concrètement, en termes de droit, ça
2: implique quoi Qu'ils ont moins de droits que les êtres humains alors, ils ont des droits euh, différents. Déjà, c'est difficile de leur mettre des devoirs. Donc, on ne peut pas transposer le régime applicable aux personnes humaines aux animaux, mais en revanche on ne peut pas non plus, il faut leur créer un statut puisqu'on ne peut pas leur appliquer le régime des meubles puisqu'ils n'en sont pas. Ouais. Merci beaucoup Blanche,
1: alors je sais qu'on a un petit peu dévié du débrief habituel des cas mais en même temps c'était hyper intéressant parce que tu es une vraie spécialiste du, de la défense des droits des animaux et clairement ça nous touche aussi beaucoup dans l'émission, n'est-ce pas David
0: ah bah Oui, oui euh, complètement. <rire> non, non, moi je fais partie de ces gens qui jusqu'à il y a encore pas longtemps, euh, c'est pas que j'aimais pas les animaux mais je m'y intéressais pas beaucoup, mais c'est vrai que depuis quelques années il y a beaucoup de, de personnes que comme Julien, comme Blanche et autres, ou les associations L214, par exemple, qui diffusent beaucoup de vidéos. Et c'est vrai que moi, je commence à me rendre compte que, oui, on ne respecte sans doute pas suffisamment les animaux, etc. Et, et donc, les mentalités sont en train de changer, oui.
2: Oui, les mentalités changent, c'est vraiment la société civile. Le problème, c'est que l'animal, c'est un enjeu économique et qu'à chaque fois qu'on protège l'animal, eh quelque part, il y a quelqu'un qui a l'impression qu que sur le plan économique, ça va être plus compliqué pour lui. Donc, il y a vraiment euh, ce, ce, cette ambivalence et c'est toujours très difficile de faire évoluer le droit de l'animal parce que ben, c'est un enjeu économique et qu'il rapporte beaucoup d'argent. Mais malheureusement, plus on le respectera, et mieux l'animal rendra sa fonction aux humains. Je pense que c'était le mot de la fin et
1: que c'était parfait. Merci à tous les deux et à la 10 à 9h30 dans CPVA.